Ich möchte euch mit hineinnehmen, heute jetzt wieder in diesem Part, der Geist Gottes und deine Zeit mit Gott. Wir haben im, im Sommer darauf geschaut, dass Gott natürlich für jeden von uns vorbereitet hat, dass wir Zeit mit ihm persönlich verbringen. Ja? Einfach Zeit, die beständig ist, ja? Zeit, die die, ich will nicht sagen, die, ja, die kann natürlich in unserem Terminkalender vorhanden sein. Das ja? ist etwas, wo wir eine Priorität gesetzt haben. Aber auch Zeit, die spontan stattfindet. Momente mit Gott. Ja? In seiner Gegenwart, über den Alltag. Also wir haben uns mit diesem Thema beschäftigt. Ja? Deine Zeit mit Gott. Aber das, was mich bewegt hat, war, dass der Heilige Geist uns helfen möchte, Zeit mit Gott zu haben. Er möchte uns helfen, Zeit mit Gott zu haben. Gezielt, also wirklich beständig, konstant aber auch spontan, spontan in deinem Alltag, immer mehr. ja. Und ich glaube, das ist jedem Christen irgendwann klar, wie gut das wäre. Aber das, was mich bewegt hat, ist, dass der Heilige Geist uns dabei helfen möchte. Weil das ist der Riesenunterschied. Denn irgendwann hast du Offenbarung, wie gut Gott ist oder wie wichtig diese Wahrheit ist. Aber wie wird es denn jetzt Realität? Es wird Realität, indem uns Gott helfen darf. Amen. Warum kann uns überhaupt der Heilige Geist helfen? Weil Gott vorher Mensch geworden ist, in Christus, Gott wurde Fleisch, geht an das Kreuz, steht auf, ja, setzt sich wieder zu Rechten des Vaters und von dort aus können Menschen jetzt Jesus als Herrn annehmen, weil sein Blut geflossen ist ja, und weil in ihm die sündige Natur gekreuzigt wurde und wir können neues Leben empfangen. Ja, weil wir jetzt frei von Sünde vor Gott stehen können, kann Gott, wenn Jesus mein Herr wird, in mich kommen und kann was machen? Einen herrlichen Sohn, eine herrliche Tochter. Amen. Wer liebt das Evangelium? Wow, best message ever. Und er gibt auch sein Wesen in uns. Wenn der Heilige Geist in uns kommt, kreiert er einen neuen Menschen. Eine neue Schöpfung. Und dann ist der Heilige Geist in uns. Und wir haben auch die Natur von Jesus. Denn hätten wir nicht die Natur von Jesus, könnte der Heilige Geist gar nicht in uns leben. Ja? Er könnte gar nicht in uns sein. Aber wenn der Heilige Geist in uns ist, was kann er nicht alles tun? Amen. Das heißt, der Heilige Geist kann uns so viel helfen, in allem, ja, durch Jesus, ja, und durch alles, was Jesus gemacht hat. Und er kann es natürlich helfen, dass wir Zeit mit Gott haben. Also können wir als, jeder Mensch kann so beten, aber insbesondere, wenn wir dann neu geboren sind, wenn wir Jesus angenommen haben, dann können wir den Heiligen Geist bitten, uns in alle Wahrheit zu führen, in jede Wahrheit für unser Leben. Wir können ihn bitten, uns zum Beispiel dahin zu führen, dass wir Zeit mit Gott haben. Ja? Und da haben wir dann zum Beispiel letztes Mal darauf geschaut, dass der Heilige Geist, also die größte Bezeichnung, das war eigentlich so ein spontaner Moment, ich wollte eigentlich gar nicht so tief darauf eingehen, aber ich habe empfunden, ja, dass das etwas ist, was Gott wichtig ist für unsere Zeit hier. Denn wir haben schon öfters über diese Zeit mit Gott gesprochen. In unserem Jahr für Gott Programm wenden wir uns dem Thema richtig zu. Ja? Aber ich habe empfunden, dass Gott stärker zu uns sprechen möchte, dass er uns helfen möchte dass er auch Weisheit und Strategie hat, wie wir Zeit mit ihm verbringen können. Und ich habe empfunden, uns nochmal zu zeigen, was zwei gewaltige Namen im Neuen Testament für den Heiligen Geist sind, im griechischen Urtext, die ihn beschreiben. Und das gewaltigste Wort, was den Heiligen Geist beschreibt, ist der große Architekt. Wer kann sich erinnern an den letzten Gottesdienst? Der große Architekt. Der Heilige Geist ist der große Architekt. Ja? Also er hat den Masterplan in unserer geschäftlichen Welt, iPhone und Smartphones, keine Schleichwerbung, sondern alles, was wir so haben. Ja, er, er ist der große Architekt. Er kennt unseren Zeitplan. 
Er weiß ganz genau, wie unsere Termine sind. Er kennt alle Beschäftigungen. Er, er weiß, ob wir Studenten sind, Mama oder Papa, ob wir fünf Angestellte haben oder ein Angestellter sind, wer auch immer wir sind. Er ist der große Architekt, ja, der aus der Perspektive Jesu Zeit vorbereitet hat. Strategien, ja? Unterschiedlich, je nachdem, wo wir auch im Leben so stehen. Und dann haben wir auf eine zweite Bezeichnung vom Heiligen Geist geschaut. Der Heilige Geist wird in der Bibel auch der Fluss genannt, das lebendige Wasser, ja, der Fluss. Also wenn die Bibel davon spricht, dass der Heilige Geist der große Architekt ist, ist davon die Rede, dass Gott wirklich diese Übersicht hat und er kann unser Leben bauen. Also er hat wirklich einen übernatürlichen Plan. Ja? Wie damals, als Mose auf dem Berg war und Gott zeigte ihm das Zelt. Und er gab ihm sogar einen Bauplan. Ja? Das Zelt ist der Begegnung. Ja? Also Gott hat einen Plan von unserem alltäglichen Leben. Und der Heilige Geist ist es, der es uns verfügbar macht. Natürlich brauchen wir Zeit, in der Bibel zu wachsen, uns auszutauschen. Aber ich möchte euch zeigen, dass, dass Gott in der Lage ist, das in uns und durch uns zu tun, wenn wir ihn weiter kennenlernen und vor allem, wenn wir ihn darum bitten. Und der Geist Gottes wird eben auch der Fluss genannt. ja? So. Und ein Fluss, der bahnt sich durch alles den Weg. Ja, wir haben auf dieses Flussbett geschaut. Und ich finde, das ist ein ganz starkes Bild, wie du mit dem Heiligen Geist, der Architekt, aber auch der Fluss durch den Tag gehen kannst. Und du kannst immer Zeiten mit ihm haben, immer. Weil er ist in dir. Und wir können im Fluss leben, im Fluss des Heiligen Geistes. Amen. Wir können mit dem Meisterarchitekten leben, der uns sein Wort gibt, ja, und Christus und alles. Und wir können mit ihm ständig leben, wo, wo wir in seiner Gegenwart sind. Amen. Und wir haben auf zwei Schriftstellen gezeigt, äh, geschaut in diesen zwei Gottesdiensten, die wir schon hatten, die uns das noch mal ein klein bisschen zeigen oder sehr deutlich zeigen, was Wichtig ist für eine Zeit mit Gott und dass der Heilige Geist uns vor allen Dingen helfen möchte. Wir können den ersten Vers nochmal lesen, Johannes 16, 13 bis 14. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, ja, wir können es auch gerne zusammenlesen, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, das auszulegen, aber schauen wir mal, was allein da drin ist. Jesus spricht davon, was passieren wird, wenn er zurück in den Himmel geht und den Heiligen Geist ausgehst. Und der Heilige Geist wird von ihm ausreden, also er ist natürlich von ihm. Deshalb wird er immer groß machen, wer Jesus ist und dass wir in ihm bleiben, wie Gott ist und wie wir jetzt in Christus leben können. Ja? Und er möchte uns in die ganze Wahrheit leiten. Nämlich in die Wahrheiten, wer wir jetzt sind und wie wir von Jesus und vom Vater aus jetzt leben können. Also der Heilige Geist möchte uns helfen zu leben, was wir in Jesus jetzt hier auf der Erde sind. Amen. So und das möchte der Geist Gottes tun. Und deshalb hat natürlich der Geist Gottes ein Rieseninteresse, dass wir Zeit mit Gott haben. Zeit für die Wahrheiten Gottes, Zeit für unsere Bibel, Zeit für Anbetung. Und jeder von uns kann herrliche Anbetungszeiten auch zu Hause in seinem Wohnzimmer haben. Amen. Und ich habe ja vielfach das schon erlebt, ja. Und Gott hat noch viel mehr. Ob das das Auto ist, ja. Und natürlich auch der Gottesdienst, das ist ja klar. Nächste Bibelstelle. 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das lohnt sich, zweimal zu lesen. In der Gerechtigkeit. Das heißt, Jesus ähnlich zu werden. Amen sein Bild in uns hervorkommt, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. 
Also Gott hat so viel Frucht in unserem Leben vorbereitet, aber wenn wir nicht in Jesus bleiben oder das natürlich lernen, da sind wir ja dabei, und der Heilige Geist uns in dieses Leben in Christus und von ihm aus führen kann, wer wir jetzt sind, ja, also wenn das nicht geschieht, dann können wir gar nicht für die guten Werke, die Gott in unserem Leben vorbereitet hat, vorbereitet werden. Dann tun wir dies und jenes, vielleicht auch mit vielen guten Absichten, ja. Aber Gott hat etwas vorbereitet, gute Werke, die von seinem Herzen kommen. So, und wenn er uns festmachen kann in Christus, wenn er seine Natur in uns hervorbringen darf, was Zeit braucht, ja, wenn er uns helfen darf, unser Denken zu erneuern, dann können wir zubereitet werden für all die Frucht, die Gott in unserem Leben, klein wie im Großen, vorbereitet hat. Amen. Und dafür ist meine tägliche Zeit mit Gott da und jeder Moment, den ich jeden Tag mit ihm habe. Amen. Denn wenn ich Zeit mit Gott habe am Tag, kann ich darin fest in Christus werden und wenn ich durch meinen Tag gehe, kann ich auch weiter fest in Jesus werden. Würdet ihr mir zustimmen? Amen. So, ich versuche uns einfach so, ich habe zwei Bibelstellen genommen, die uns einfach nicht nur Geschmack machen, sondern die uns zeigen, wo ist eigentlich Zeit mit Gott da? Am Anfang Jesus kennenzulernen, aber dann, um Jesus dann kennenzulernen, wer sind wir in ihm und dann, um ihn, ihm fest zu werden. Ja? Dafür ist diese Zeit da und dann, um das Leben zu führen, was wir jetzt in ihm haben. Okay, jetzt wollen wir heute weiter darauf schauen, wo können wir da auf unserer Reise mit Gott stehen, wenn es darum geht, Zeit mit Gott zu haben. Ich möchte mit uns ein bisschen darauf schauen. Und ihr wisst ja, wie das manchmal, oder wie das eigentlich so bei Predigten ist. Ja? Du kannst ganz viel mitnehmen, auch an Offenbarungen. Man kann sich das nochmal anhören, insbesondere wenn noch mehr gelehrt wird. Ja? Aber oft in einer Predigt, da hat Gott so einfach einen Moment. Er hat einfach einen Moment, wo er zu dir redet. Je nachdem, wo du halt so stehst. Ja? Und ich vertraue natürlich auch darauf, dass der Heilige Geist einfach da einen Moment hat, ja. Und dass er auch diese Predigt gebraucht, wo er sagt, hey, schau mal, das, das ist heute richtig wichtig. Für deine Zeit mit Gott, ja. Einfach darin beständig zu wachsen, aber auch mehr Zeit mit ihm so über den Tag zu haben, ja. Und lass uns mal ein ganz offenes Herz haben. Was hat Gott vielleicht für dich so heute? Und das Erste, und das ist regelrecht ernst gemeint, ja. Also das ist richtig, richtig gut, ja. Wir könnten nachdenken, geht das schon? Natürlich geht das. Wie ist das, wenn wir so in unserem Leben an dem Punkt stehen, dass wir auf der Suche, auf der Reise nach Gott sind. Ja? Wir fragen uns, gibt es Gott, Jesus und so weiter. Also ich frage mich, ja, wie ist das eigentlich mit Gott in meinem Leben? So, ich bin auf der Suche, auf der Reise nach ihm. Und, und das, was ich so meinte, hey, das ist wirklich wahr, du kannst auch dann sofort Zeit mit Gott haben. Amen. Du kannst sofort Zeit mit ihm haben. Ist das möglich? Ja. Ja. Wir können Zeit mit ihm haben, wenn wir etwas Klares, etwas Nachvollziehbares tun. Ja, wenn wir uns nämlich vom Heiligen Geist ziehen lassen, uns auf die Suche zu begeben. Ja? Und dann würde ich natürlich sagen, wenn es dann etwas Nachvollziehbares wird, Zeit mit Gott zu haben, dann kann das so aussehen, dass du zum Beispiel in einen Gottesdienst kommst. Du kommst in einen Gottesdienst und hörst immer alles an, du informierst dich. Oder du liest selbst deine Bibel. Ich habe so viele Zeugnisse schon gehört, dass Leute die Bibel lesen, obwohl sie zum Beispiel noch gar nicht in einen Gottesdienst gehen. Aber irgendwie, sie sind davon bewegt und sie fangen an, die Bibel zu lesen. Ja, was hast du dann? Dann hast du Zeit mit Gott. Da, wo du gerade stehst. Denn die Bibel ist erstmal da, um uns zurück zu Gott zu bringen und um uns Jesus zu zeigen. Wer ist er eigentlich? Und da, wo wir so leben und da, wo wir gerade stehen, können wir dann Zeit mit Gott haben. Nämlich als jemand, der von ganzem Herzen Gott sucht und sagt, ich muss Gott finden. Kann jemand, der von ganzem Herzen nach Gott sucht, Zeit mit Gott haben? Selbstverständlich. Nämlich die Zeit, ihn zu finden. Amen. 
die Zeit, ihn zu finden. Ja? Das heißt, es gibt eine Zeit in unserem Leben, da haben wir Zeit mit Gott, da können wir ihn finden und ihn kennenlernen. Ja? Und wir können dann diesen Moment haben, wo wir Jesus erkennen. Und das ist ganz wichtig. Denn auch in dieser Zeit, wo wir nachvollziehbare Dinge, Dinge tun, ja, wir können in die Gemeinde kommen, wir können die Bibel lesen, wir können mit lebendigen Christen Kontakt haben, ja, hat Gott dann Momente vorbereitet, auch schon diese spontanen Momente, Momente, wo der Heilige Geist auf einmal wirkt. Da war es eben noch Information. Und jetzt auf einmal ist es Begegnung. Amen. Da war noch ein Abtasten oder mal schauen und auf einmal fällt der Heilige Geist oder stupst dich an. Ja, und du merkst, irgendwas ist anders. Und wie Gott spricht mich an, ja. Und das kann bei uns ganz unterschiedlich sein. Und ihr kennt ja mein Leben. Der erste Moment, wo mich der Heilige Geist richtig auf Jesus angesprochen hat, war in meiner langen Reise. Ich war Atheist, ihr kennt das ja. Und dann habe ich so übernatürlich Gott erlebt. Und Gott hat mir einfach gezeigt, er ist Schöpfer, er existiert. Und dann vergingen so fünf Jahre der Suche. Und dann war ich als Zimmersmann bei einem Schweizer Bauern drei Wochen. Und als ich mit ihm in Kontakt kam, was hatte ich? Ich habe den ersten, ich würde sagen, lebendigen Christen in meinem Leben getroffen. Den ersten lebendigen Christen. Und jetzt war ich mit ihm zusammen und auf einmal geschah etwas, was ich noch nie vorher erlebt hatte. Ich bekam den Eindruck, ihn zu fragen, ob er mir die Bibel schenken kann, die auf Klo liegt. So, also habe ich ihn gefragt. Weil das entsprach nicht meiner Wesensart, jemand sowas zu bitten. Das hat überhaupt nicht in mein Lebensschema gepasst. Also bin ich ihm auf dem Weg, ihr kennt ja die Geschichte, ich habe schon tausendmal erzählt. Aber für die eine Person, die sie noch nicht kennt heute, erzähle ich sie nochmal. Also ich bin durch den Gang gegangen und äh, kam ihm entgegen und sagte, ach hier, hallo Walter, irgendwie, ich werde es nicht los, kannst du mir die Toilette da, äh, die, Toilette, die Bibel auf der Toilette schenken, die Toilette nicht, Entschuldigung. Und er, und er sagt zu mir, Falk, ich habe mich eben zu dir auf den Weg gemacht, weil ich hatte den Eindruck, ich soll dir diese Bibel schenken. Da war ich platt. So, und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und ich habe noch nie in meinem Leben gebetet, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und er hat mit mir einen, hat gefragt, kann ich für dich beten, hat mir diese Bibel geschenkt, hat mir was reingeschrieben und hat ein einfaches Gebet gesprochen. Vater, ich danke dir, dass du existierst und ich bitte dich, dass Falk erlebt, dass Jesus real ist. Amen. Wow. In dem Moment passierte gar nichts mit mir. Ein einfaches Gebet. Ein offenes Herz, ein Weg, aber dann ein Gebet. Aber von diesem Moment an hat der Heilige Geist sich in meinem Leben bewegt, wie nicht zuvor. Ich bin von dort weggegangen und auf einmal erlebte, also ich habe angefangen sofort zu beten. Ich habe angefangen mit Gott zu beten und zu reden, wie ich das nie zuvor im Leben gemacht habe. Und es, die nächsten vier Monate waren dramatisch. Ich habe die nächste Arbeit gefunden, war wieder ein lebendiger Christ. Dann habe ich die Petra kennengelernt, dann bin ich in eine lebendige Gemeinde gekommen. Und vier Monate später wurde ich von neuem geboren. Amen. Der Heilige Geist hat sich in meinem Leben bewegt. Aber merkt ihr das? Wo immer du stehst im Leben, du kannst Zeit mit Gott haben. Wow. Wollen wir als Gemeinde auch Menschen ermutigen, Zeit mit Gott zu haben? Zeit mit Gott zu haben? Kann man das haben in einer Schule? Ich habe gehört, dass Marcel was richtig Geniales macht. Er macht einen Prayer Break jetzt in der Schule. Er ist das Referendariat und er ist dort. Ich verkünde das hier einfach mal. Es ist ja auch okay, es ist ja offiziell. Es ist auch schon festgelegt. Ja? Marcel hat den Impuls gehabt, ein Gebet anzubieten in der Schule. Und er bietet an, Zeit mit Gott zu haben. Wie findet ihr das? Amen. Und gibt's, es gibt ja schon viele Gläubige, die das gemacht haben. Ich finde das so toll. Ja? Und Marcel bietet 13 Minuten an. Er hat es aufgeschrieben, hat es mir gezeigt. Und 13 Minuten, weil es ja die Pause und bis man da runtergelaufen ist und bis man wieder hoch ist. Ja? 15 Minuten Pause, am Ende hast du 13 Minuten. 13 Minuten Prayer Break, Zeit mit Gott. Was kann Gott da nicht alles tun? Ist das genial? Amen. Wow, stark. Ne? Lass uns einfach für dieses Projekt beten. Ja? 
Und das ist einfach so gut, ja. Und äh, also ihr seht, wenn wir auf der Suche nach Gott sind, können wir Momente mit Gott haben. Ja? Dann, wir können Momente haben, wir können Zeit mit Gott haben, wir können in eine Gemeinde kommen, dann können wir Momente haben, wo der Heilige Geist wirkt. Bei mir war es mit dem Schweizer Bauern, woanders kann es ein Kaffee trinken sein oder im Gottesdienst oder danach. Ja? Aber das Wichtigste ist es dann, dass wir kommen und ein offenes Herz haben, nach Gott zu suchen. Ja? Und dann würde ich natürlich sagen, dass Gott uns helfen möchte, dass wir dann nach einer gewissen Zeit oder gleich auf Jesus stoßen. Was können wir dann machen, wenn der Heilige Geist uns helfen darf? Wir können den Heiligen Geist bitten. Wir können Gott bitten, dass er uns hilft, zu kommen, die Bibel zu lesen, aber dann vor allen Dingen Jesus kennenzulernen. Und wie ist es, wenn wir ein Kind im Glauben schon sind? Ja? Wenn wir ein Kind geworden sind? Ja? Schaut, das ist jetzt nicht neu, was ich euch sage, aber lasst uns das mal so mit diesen Ohren hören. Das ist das Wichtigste für mein ganzes Leben. Das ist wichtig immer. Immer. Weil jeder von euch, der lebendig mit Jesus lebt, ja, weiß, das Wichtigste ist es, dass wenn wir Kind Gottes geworden sind, dass wir fest unser Leben auf Jesus bauen, dass wir lebendige Gemeinde kennenlernen ja, und dass der Heilige Geist wirken darf. Was ist dann wohl für den Rest unseres Lebens wichtig? Dass wir immer weiter fest auf Jesus gebaut werden und dass wir fest in Gemeinde verwurzelt werden, in lebendiger Gemeinschaft was auch immer das bisher für uns bedeutet hat, ja, ich sage das mal so ganz allgemein, ja. Und, dass der Heilige Geist wirken darf. Denn wenn der Heilige Geist dann nicht auch wirken darf, wie soll denn alles, was Jesus ist und in uns ist, lebendig werden? Und manchmal kann es sein, wir sind länger Christen und dann haben wir Offenbarung und wir haben dies und jenes erlebt, ja. So, aber der Heilige Geist möchte immer weiter in unserem Leben wirken. Weiter und so weiter und so fort, ja. Er möchte, möchte Raum haben, ja. Der Punkt, wenn wir ein Kind im Glauben gerade geworden sind oder wieder erweckt oder lebendig mit Gott leben möchten, ist, dass wir sofort intensive geistliche Zeiten mit Gott haben können. Amen? Es ist nicht so, also irgendwann können wir eine intensive Zeit mit Gott haben. So, sie, wir, wir können sie sofort haben. Amen? So, wir können das erleben, wir können das kennenlernen. Und wir können den Heiligen Geist bitten, dass wir geistliche Zeit mit ihm haben, ja? Bei mir war das so, um euch mal, ich will so ein bisschen so ein paar Beispiele reinnehmen, als ich zum Beispiel meine neue Geburt erlebt habe und so weiter. Das ist bei jedem so ein bisschen anders. Da könnten wir jetzt lange drüber reden. Aber der Punkt war, dass der Heilige Geist von Anbeginn sehr stark in meinem Leben gewirkt hat und ich war bis zu dem Tag X mehr oder weniger ein Atheist und ein Gottsuchender gewesen, ja? Aber diese Offenbarung, wie gut Gott ist und wie herrlich es jetzt ist, nicht mehr Sünder, sondern Kind Gottes zu sein. Die war vom ersten Moment da. Und manchmal braucht es Zeit, das in der Gemeinde zu entdecken. Ja? Und, da, und der Geist Gottes hatte deshalb viel Raum, auch durch die Gläubigen, die ich hatte. Und da war ich drei Monate auf einer Baustelle und äh, war noch nicht mal in einer Gemeinde, aber die Peter und ich, wir waren ständig in Kontakt. Und ich hatte morgens, ich wusste übrigens gar nicht, dass man stille Zeit mit Gott macht, hatte mir noch keiner erzählt. So, ich wusste nicht, dass Christen das haben oder Zeit mit Gott. Aber ich hatte morgens eine kurze Zeit, vielleicht eine Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten, wo der Heilige Geist einfach viel Raum hatte, einfach in mir zu wirken. Ich habe meine Bibel gelesen, habe ein bisschen gebetet, mehr habe ich gar nicht gemacht. Und habe ich Gott gebeten, mich durch den Tag zu führen. Und in dieser Zeit, in diesen drei Monaten gab es ein paar, und das habe ich einfach jeden Morgen gemacht. Und in dieser Zeit gab es in den drei Monaten ein paar lebensverändernde, transformierende Momente. Ja? In, einfach in dieser Zeit, die mein Leben absolut verändert haben, ja. Ich weiß auch, dass unser Leben mit Gott anders startet und das ist manchmal anders. 
Deshalb sage ich nicht so, wie ich das erlebt habe, das ist der Maßstab. Was ich zeigen möchte, ist es, der Heilige Geist kann dir helfen. Amen. Der Heilige Geist kann stark in unserem Leben wirken. Und er kann uns von Anbeginn helfen, in Zeit mit ihm hineinzukommen, Zeit mit Gott. Und wir können ihn darum bitten. Amen. Und manchmal haben wir das nicht, weil wir ihn nicht gebeten haben. Ja? Oder weil uns gewisse Informationen noch fehlen. Also ich möchte das einfach nur noch mal, noch mal zeigen. Ja? Und dann ist es natürlich wichtig, dass wir mehr Einfluss von Gott haben. Ja? Dass wir natürlich schon auch praktisch erfahren, wie kann ich als Christ leben und so weiter. Und deshalb haben wir das Jahr für Gott entwickelt. Ja? Also das Jahr für Gott, das schafft einen ersten Rahmen, weil wir fragen uns auch, was können wir tun, damit jemand fest in Jesus werden kann, Gott mehr erlebt. So. Deshalb haben wir auf dem Herzen gehabt, dieses Jahr für Gott. Und Stück für Stück hat es sich entwickelt. Ja? Also das Jahr für Gott ist da, damit jeder, der möchte, mehr unter den Einfluss des Evangeliums kommt und mehr Zeit hat, dass der Heilige Geist in ihm wirkt. Amen. Und dann glaube ich, dass Gottes Wunsch ist, dass das Jahr für Gott dein Leben lang weitergeht. Amen. Dass es weitergeht, ja? Denn es geht ja danach weiter. Okay? Wenn Gott also Raum in uns hat, ja? So, wenn wir wirklich merken, ich brauche Einfluss von ihm, ja? Und ich brauche es auch, dass der Geist Gottes mir in meinem neuen Leben als Christ hilft. Dann kann Gott uns viele lebendige Momente im, im Alltag schenken. Die haben wir vielleicht schon vorher gehabt. Du hast einen Moment in einem Gottesdienst, Gott spricht dich an. Also einen Moment mit Gott, eine spontane Zeit mit Gott. Wenn wir ein Kind im Glauben sind, möchte Gott uns mehr von diesen Momenten geben. Hört ihr das? Mehr Momente mit dem Heiligen Geist. Mehr Momente mit Jesus vom Himmel und seinem Geist in dir. Amen? Seid ihr dabei? Wollt ihr das? Okay. Manchmal haben wir das schon viel gehabt. Da schauen wir gleich, wie kann es weitergehen, ja? Aber das ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass wir sagen, Mensch, ich kann jeden Tag eine Zeit mit Gott haben, aber ich kann auch jeden Tag Momente mit Gott haben. Und wir können den Geist Gottes einfach darum bitten. Amen. Wenn ich nicht weiß, was ich dafür beten kann, werde ich es vielleicht nicht tun. Lass uns mal für einen Moment beten und sagen, Heiliger Geist, ich möchte mehr Momente in der Gegenwart Gottes haben. Lass uns mal ein ganz einfaches Gebet sprechen. Jesus, du bist da. Und ich möchte mehr Momente mit dir haben. Von dir aus zu leben. Heiliger Geist, hilf mir. Hilf mir dabei. Und hilf mir, viel Zeit mit meiner Bibel zu verbringen. Und zu entdecken, was Jesus für mich getan hat. Zu entdecken, wer ich jetzt bin. Zeiten in deiner Liebe. Zeiten in deiner Gegenwart. Und ich möchte dich einfach segnen jetzt in diesem Moment, dass du viel mehr in solche Gebete gehst, viel mutiger. Ich segne dich, dass der Heilige Geist dich ergreift, solche Gebete ganz viel zu sprechen. Und dass du mutig da hineingehst. In Jesu Namen. Amen. Also bleib nicht stehen. Als Peter und ich gläubig wurden, haben wir nicht viele Grundlagen gehabt. Aber ich ging auf eine Konferenz, wo ich argentinische Erweckungsprediger erlebt habe. Die waren so voll Heiligen Geist, Wow. Aber dann waren wir noch bei einer anderen Veranstaltung dort und da war ein Schweizer Gemeindegründer. Und ich kann mich an diesen Moment natürlich immer erinnern. Wisst ihr, was da entstanden ist? Ihr wisst, dass zum Beispiel in meinem Fall ich mich oft zurückziehe auf eine Hütte, um einfach Zeit mit Gott zu haben. Und das ist damals schon entstanden. Ich war gerade mal drei Monate Christ. Ich ging in den Treffen und da stand er. Und mir fiel was auf. Die leuchtenden Augen. Der strahlte so. Der hat mich an den Bauern erinnert. Und da war auch noch Schweizer. Aber da habe ich mir nicht so Gedanken drüber gemacht. Ihr wisst, Gott ist in jeder Nation, wo er angerufen wird. 
Auf jeden Fall hat er so berichtet und ich weiß gar nicht mehr so viel, was er so berichtet hat. Er war Geschäftsmann und sehr busy, aber hat Gemeinden gegründet. Ich bin zu ihm hin danach und gesagt, hey, ich bin junger Christ und hast du einen Tipp für mich? Und wisst ihr, was er gesagt hat? Das hat mich fast vom, vom, vom Stuhl gehauen oder ich habe ja gestanden. Und sagte, sagt er, oh, ich habe einen richtig guten Tipp für dich. Pass mal auf, das habe ich gemacht, als ich ein junger Mann war, als ich jungläubig war. Ich gebe dir einen Rat. Zieh dich mal eine Woche alleine in eine Hütte zurück und du nimmst nur deine Bibel mit und nichts anderes. Und dann liest du die. Und dann bittest du den Heiligen Geist, dass, dass so. und dann hat er angefangen zu reden, wie Gott mich durch das Wort Gottes ansprechen kann. Übernatürlich. Er hat gesagt, pass auf, hab eine übernatürliche Zeit mit dem Wort Gottes. Ich habe ihn so angeguckt. Und er hat mir das so richtig vor Augen gemalt. Wie ich alleine bin mit Gott dann. Und wie übernatürlich der Heilige Geist zu mir reden wird. Ich dachte, wow, bin ich weg? Hab's gleich der Petra erzählt, irgendwie, wie auch immer. Und dann kam noch eine herausfordernde Zeit, weil ich war noch auf einem anderen Lebensweg, wo ich dann einen Moment hatte, ja, es war damals auf dem Weg nach Israel, wir waren Wandersgesinn und ich bin durchs damalige Jugoslawien, da war Krieg und da hatte ich einen Moment auf einer Brücke. Viele kennen diese Geschichte, ja, und da hat Gott zu mir gesagt, hey Falk, du lebst zwar mit mir, aber du gehst nicht meinen Weg mit deinem ganzen Herzen. Ich war total betroffen, ja, weil ich wollte das, aber mein Lebensstil hat nicht übereingestimmt. Und in dem Moment, es war nachts um zehn auf einer Brücke, habe ich gesagt, Herr, führe mich irgendwie aus diesem Lebensstil raus, ja. Und dann haben wir die Wanderschaft beendet und ich weiß noch, den Sommer darauf sind die Petra und ich, das hat uns nämlich bewegt. Erst wollten wir nach Argentinien reisen, um den Heiligen Geist zu empfangen und dann hat Gott uns geholfen, in Deutschland zu bleiben, weil es ihn auch hier gibt. Das haben wir dann auch mitgekriegt als junge Christen. Aber der Punkt war folgender. Dann habe ich gesagt, Petra, dann wollen wir wenigstens jetzt im Sommer das machen, was der Mann uns geraten hat. Und dann haben wir mit einer Freundin von Petra uns drei Wochen in eine Wohnung eingenistet. Und da sind wir am Tag einmal wandern gegangen und den Rest der Zeit, acht Stunden, haben wir die Bibel gelesen, haben uns eine Studienbibel gekauft und dann haben wir gebetet und haben die komplette Bibel studiert. So wie es uns zeitlich möglich war. Das komplette Neue Testament in drei Wochen. Damit haben wir so komplette Zeit verbaut. Ich habe das einmal sofort genommen. Ja, hatte ich noch tausend Fragen? Klar! Wer fängt denn nicht an mit einer Zeit mit Gott und hat nicht tausend Fragen? Aber fang an! Amen! Und es gibt eine gute Nachricht. Es gibt das Ja für Gott. Amen! Es gibt Hilfe. Wir müssen es nicht alles selbst entdecken. Ja? Du kannst ein Erbe empfangen. Ja? Dafür gibt es Gemeinde. Dafür gibt es Vaterschaft, Mutterschaft. Du kannst es du kannst schon nehmen und dann kannst du noch weitergehen. Amen! Und damit komme ich so zum nächsten Punkt gleich. Ja? Aber ihr merkt schon, wenn du ein Kind im Glauben bist, der Heilige Geist möchte dir helfen, ganz mutig die nächsten Schritte zu gehen. Amen. Wir sagen, Gott, hilf mir, Zeit mit dir zu haben. Hilf mir, dran zu bleiben. Hilf mir auch, durch die Herausforderungen zu gehen. Und dann hilf mir, Momente mit dir zu haben. Ja? So, und da können wir beten. Ja? Und jetzt komme ich zu dem Punkt, der natürlich dann ganz besonders wichtig ist. Ja? Wie ist es, wenn wir auf dem Weg sind, ein reifer Christ zu werden? Ja? Ein mündiger Gläubiger, wenn wir das schon in unserem Herzen entschieden haben und wenn wir auch merken, was haben wir bisher geschaut, wir sind auf der Reise, Zeit mit Gott zu haben. Fest, aber auch Momente. Wir sind auf der Reise. So, Wir können ein Suchender sein, wir werden ein Kind im Glauben. Was ist, wenn wir merken, ich bin jetzt in dieser Zeit fest in Christus zu werden, ein reifer Gläubiger. Wen interessiert das? Fest, fest. was ist dann wichtig? Ja? Natürlich können wir jetzt nicht so auf alles eingehen, aber der Geist Gottes möchte eben in dieser Zeit dir helfen, dass du durch diesen Prozess gehst, wirklich Zeit zu haben, wo du dich mit Christus beschäftigst. Mit dem Evangelium, mit seinem Werk, mit dem Herzen des Vaters. Weil du hast Offenbarung bekommen, ja? du hast Gott kennengelernt. Erste Schritte sind geschehen. Der Heilige, das ist dann der nächste Step, wohin ich der Heilige Geist bringen möchte. Er möchte dich dahin führen, 
dass du wieder diesen Mut hast, aha, 2. Korinther 3, 17 bis 18 ist für mich. Und du betest das erste Mal, Heiliger Geist, zeig mir, was da steht. Du denkst noch, oh mein Gott, was für ein krasses Gebet. Also als ich so diese ersten Gebete gesprochen habe, dachte ich schon, oh, wow, das ist aber heftig hier. Solche Gebete zu beten, ja? Was ist das Bild Gottes, Gott? Zeig es mir. Hilf mir bei Lehre zuzuhören, es aufzuhören, aber dann mach es mir persönlich lebendig, ja? So, also du beginnst, dir diese Zeit zu nehmen, ja? Und ich könnte mir vorstellen, dass das für uns alle, ich will nicht sagen, dass es klar ist, möge es klar, mehr klar werden, okay? Wollen wir es mal so sagen, ja? Wer, wird, wer, wer hat schon, wer sagt, ich, Gott hat mir schon den Mut gegeben, einfach sein Wort zu studieren? Wer würde das sagen? Ja. Ihr könnt ja mal so für euch schauen. Wenn nicht, ist das vielleicht ein starker Moment heute. Du sagst, ja, ich werde anfangen, so viel mehr die Bibel zu lesen. Ich werde den Heiligen Geist bitten, dass er jeden Tag mir eine Schriftstelle gibt. Ja? Könnt ihr euch erinnern, wir auf der Konferenz letztens, Prediger da, ich fällt gerade der Name nicht ein, der Bulgare, und er sagt, Gott hat mal zu mir gesprochen, ich vermute mal, dass er da entweder relativ junger Christ war oder schon längere Zeit ein Diener, ja, dass er einen Moment hat, wo Gott sagt, hey, ich will mal, ich möchte deinen Horizont total erweitern. Und Gott hat zu ihm gesagt, ich möchte, dass du ein Jahr nur Römer 6 studierst. Ein Jahr, feste Zeit mit Gott, nur Römer 6. Er ist dabei. Wow. Römer 6. Ein Jahr. Es wird oft so sein, wenn wir reifer an Christus werden, Gott spricht mit dir über eine Stelle. Es ist wichtig, dass wir immer im Wachstum bleiben, in der ganzen Fülle. Aber Gott beginnt wirklich über, über Dinge zu sprechen, die er jetzt hervorbringen möchte. Zum Beispiel Johannes 15, Vers 5. Oder er spricht über den Wein mit dir. Er spricht darüber mit dir, dass du Vergebung der Sünden hast und was es bedeutet, nicht mehr von Gott getrennt zu sein. Und er ermutigt dich, dass du Zeit mit ihm damit verbringst. Er möchte mit dir sprechen, dass deine sündige Natur in Christus mitgekreuzigt wurde. Ich erinnere mich noch, als wir keine einzige Lehre darüber hatten, wie einer meiner Lieblingsverse schon Galater 2, 19 bis 21 war, mitgekreuzigt in Christus. Und ich weiß, wie oft ich gebetet habe, Herr, ich habe keine Erkenntnis, ich verstehe nicht, was dort steht. Aber ich habe schon gebetet, Amen. Okay? Also wenn du solche Gebete sprichst, ja, dann ist das mutig. Aber natürlich, ja, wenn wir jetzt auf uns als Gemeinde schauen, dann wollen wir da weitere Angebote schaffen. Das wisst ihr ja. Wir wollen alles möglich machen, dass jeder die ganze Fülle des Christus erkennen kann, zur Erkenntnis der ganzen Wahrheit kommen kann. Ja? Aber worum geht es dann? Ja? Also wir schaffen da ja auch weitere Angebote, ja? dass du sowas umsetzen kannst. Aber was ist dann das Wichtigste? Wenn wir ein reifer Christ werden möchten und wir denken an feste Zeit mit Gott, Worum wird sich feste Zeit mit Gott immer mehr drehen? Wir wollen mal nochmal Johannes 16 anschauen, den Vers, den wir vorhin gesehen haben. Unsere Zeit mit Gott, der, oder anders ausgedrückt, der Heilige Geist möchte uns helfen, dass unsere Zeit mit Gott eine Zeit wird, wo der Fokus noch mehr auf etwas erweitert wird. Nämlich, dass der Heilige Geist uns helfen kann, von Jesus aus immer mehr in der ganzen Wahrheit zu leben. Sodass unsere Zeit mit Gott eine Zeit der Intimität ist, und wo es immer mehr darum geht, heute möchte ich in dieser Wahrheit leben oder in dieser Wahrheit. Ich möchte sie anwenden. Ich möchte durch den Tag gehen und durch dich, Heiliger Geist, im Gebet bleiben. Natürlich können wir uns in der Gemeinde darüber austauschen. Aber wie soll das gehen, wenn wir nicht langsam fest in Christus werden? Aber dann möchte uns der Heilige Geist helfen, diese Wahrheiten anzuwenden. Amen. So, dann möchte uns der Geist Gottes führen. 
Aber damit wir die Wahrheiten anwenden, brauchen wir ein festes Fundament in Jesus Christus. Ein festes Fundament in ihm. Denn wenn ich nicht in ihm verwurzelt bin, wie soll ich die Wahrheiten in ihm anwenden? Also ist unser ganzes Leben lang unser Ziel, immer fest in Christus zu bleiben. Zum Beispiel jede Zeit der Anbetung, ob hier, in deinem Auto, im Bett oder wo auch immer, ist eine Zeit, auf Jesus erstmal zu schauen. Amen. Ich liege jeden Morgen, das also ist ganz selten, wenn es nicht der Fall ist, jeden Morgen liebe ich im Bett und wenn ich aufwache, fange ich an anzubeten. Ja? Der Heilige Geist hat schon vor vielen Jahren mich da hineingeführt und ich fange an und sage, danke Jesus, danke Gott. Du bist gekommen, jetzt bin ich von dir aus neu geboren. Ich, bin in dir. ich festige mich sofort in Jesus, weil ich möchte nicht meinen Fuß aus dem Bett schwingen. Ja? Wir haben schon oft so Zeiten dafür gehabt. Ja? Und dann rausche ich in den Tag ja? und bin ich in Christus verwurzelt. Gedanke hier, Gedanke da, Emotionen da, bam, 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 bam. Bam, 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 bang. Das ist Anbetung. Amen. Das ist ein Moment mit Gott, aber es kann sogar eine feste Zeit mit ihm sein. Also liegst noch auf deinem Kopfkissen, was auch immer es ist, ja. Ein Kopfkissen oder kein Kopfkissen oder ein Spezialkopfkissen, ja. Und du hast schon, <lacht> ihr wisst ja, ja, wie das manchmal ist, welches Kopfkissen. Nur so Randnotiz. Und du hast... <lacht> Und du hast schon einen tiefen Moment der Anbetung. Es ist äh, 4.30 Uhr, 5.30 Uhr, 7.30 Uhr. Später nicht, okay? Nein, doch, Schichtarbeit, alles gut. Ich nehme das nicht so genau, es war Scherz. Okay, ihr wisst schon, wie ich es meine, ne? Nicht das Leben verschlafen und trotzdem auch mal ausschlafen. Okay, schaut. Die Grundlage, damit wir reif als Christ werden, ist in Christus bleiben. Ja, Kolosser 2, Paulus sagt, ich bete, dass ihr verwurzelt werdet weiter in Christus. Das ist so wichtig, dass sich alles darum dreht. Aber dann geht es darum, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass unsere Zeit mit Gott diese Qualität bekommt, die Wahrheiten anzuwenden. Amen. Und, und hier kommt ein Hinweis, der, glaube ich, für viele uns auch sehr wertvoll ist. Wenn wir vom Himmel aus anfangen zu leben, von Christus aus, neu auf der Erde, in unseren täglichen Umständen, was geschieht dann? Dann gehen wir durch viele Bedrängnisse, wir gehen durch viele Herausforderungen weil wir in den neuen Lebenswahrheiten leben möchten, richtig? Wobei möchte uns der Heilige Geist helfen? Was wird auch in unserer Gemeinde in nächster Zeit sehr wichtig sein? Weiter und, und immer, zu jeder Zeit. Der Heilige Geist möchte dir helfen, dass du in den festen Zeiten, die du mit Gott hast, ja, dass du in diesen Zeiten gestärkt wirst, um, um deine neuen Wahrheiten in Christus auch anzuwenden, inmitten der Herausforderungen, die dir genau jetzt dadurch begegnen. Weil du kannst die stärkste Zeit mit Gott haben, die stärkste Begegnung mit Gott. Und hast den größten Sturm in deinem Alltag. Amen. Du hast die größte Offenbarung, da will ich Jesus noch mehr in ihm festmachen, und du kannst den größten Sturm haben. Ist doch klar. Weil je mehr von Jesus aus, desto mehr gehen deine geistlichen Augen auf. Ein Versucher gibt es auch noch, auf den wollen wir jetzt gar nicht so viel schauen, aber er ist auch noch auf dem Plan. Aber in Christus haben wir Sieg über ihm. Ja? Aber je mehr Liebe von Gott, je mehr in Jesus, je mehr Offenbarung, Herausforderungen hatten wir schon immer, aber sie kommen viel mehr hoch. Also was möchte der Heilige Geist? Er möchte dir helfen, dass du bewusst dich von ihm ziehen lässt und betest, Heilige Geist, hilf mir, Zeit mit dir zu haben, Gott, damit ich, meine Gelieb damit ich meine Beziehung von dir lebe, in dir bleibe und in meiner Identität lebe, das wahre Leben lebe und ich vorbeilebe, es ist nicht wert. Amen. So. Wow, wenn wir jetzt Zeit hätten, ja, wie könnten wir da reingehen? Aber das werden die nächsten Monate machen, ganz viel. Amen. Auch viel in unserer Gemeinde, wenn wir Zeit miteinander haben, ja. Denn das ist auf Gottes Herzen, dass wir ihn weiter kennenlernen und dass wir auch durch die Herausforderungen gehen. Und ein Bibelvers, den ich zum Beispiel nie verstanden habe früher, so richtig, steht in der Apostelgeschichte. Da sagt Paulus, 
Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. So, und dann habe ich das immer so gehört und habe ich mir so meinen Teil gedacht aus verschiedenen Phasen meines Lebens. Ja? Stück für Stück, ja, durch die Lehre der Gerechtigkeit, wer wir in Christus sind und so weiter, ja, hat sich, schließt dieser Vers sich natürlich erst wirklich auf. Was bedeutet das? Paulus sagt, ja, wir haben durch viele menschliche Herausforderungen zu gehen, von Christus aus, damit wir fest werden in dem lebendigen Leben von Jesus aus, was das Reich Gottes ist. Amen. Denn wenn es darum geht, in das Reich Gottes einzugehen, ist nicht gemeint, dass wir in den Himmel kommen, denn das Reich Gottes ist in uns, sondern wir gehen von Christus aus durch viele Herausforderungen als Söhne und Töchter, um hindurch zu gehen, fest in ihm zu leben, in diesen neuen Wahrheiten, ein lebendiges Leben von Jesus auszuleben. Amen. Und das ist Zeit mit Gott. Wow. Aber wie soll ich so eine Zeit mit Gott haben, wenn ich nicht vorher fest in Christus werde? Aber merkt ihr, das ist Zeit mit Gott. Da wird Gott mit uns weiterhin und da wird er mit uns hinkommen. Amen. Wow, und ich freue mich schon drauf. Amen. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Er ist der Architekt und er ist der Fluss. Und je mehr wir in Jesus verwurzelt werden, desto mehr fließt der Fluss. Amen. Je mehr wir in Jesus, deshalb ist Foundation so wunderbar, je mehr wir in Jesus verwurzelt werden, das ist für euch, ja. Amen. Je mehr wir in Jesus verwurzelt werden, desto mehr fließt der Fluss. Amen. Und er fließt schon. Denn je mehr du in Christus verwurzelt wirst und so Zeit mit Gott haben möchtest, wahre himmlische Qualitätszeit, desto mehr wirst du dann als Gläubiger, der langsam reifer wird in Christus, was wirst du wohl haben in deinem Alltag? Krassere, starkere Momente mit dem Heiligen Geist. Amen. Momente in seiner Gegenwart. Manchmal wird der Heilige Geist auf dich kommen und es wird nicht der passende Moment sein. Du sagst, oh Gott, ich könnte euch einige Momente erzählen. Ich hatte herrliche Zeit mit dem Herrn und ich bete ihn an. Ich sage, Gott, wo immer ich bin, du kannst mich berühren. Ich gehe mit dir durch den Tag. Ich möchte mit dir leben. Ich habe eine herrliche Zeit. Ja? Und dann auf einmal bist du am Nachmittag an diesem Ort oder an jedem. Und der Geist Gottes bewegt dich mit einem Thema. ja. Und seine Gegenwart ist da. Aber diese lebendigen Momente, die immer mehr zu einem Lebensfluss werden können, die nehmen nicht einfach so zu. Denn jeder Mensch auf diesem Planeten kann sofort Begegnung mit Jesus haben. Amen. Sofort. Träume, Visionen, weil der Heilige Geist ist ausgegossen. Aber wenn es von Momenten zum Lebensfluss wird, dann brauchen wir es, dass der Meisterarchitekt uns in Jesus festmacht. Und dann, können wir, dann werden wir erleben können, aber auch dafür können wir den Heiligen Geist bitten, dass wir viel mehr von diesen Momenten dann im Alltag haben. Das heißt, es, auch das wird vielleicht, oder wird ganz sicher mehr geschehen, aber auch das wird etwas sein, wo der Heilige Geist dich ziehen wird, sodass du durch den Alltag gehst und hab das so in Erinnerung, ja? Der Heilige Geist wird dich erinnern, bitte mich, ständig Zeit mit mir zu haben. Amen. Aber dieses Gebet könnte total mühsam werden, hört mal, mühsam, wenn der Meisterarchitekt uns nicht in Christus festmachen kann. Dann beten wir vielleicht so ein Gebet, aber es ist nur eine Frage der Zeit, dass dieses Gebet anstrengend wird, weil es so wenig Frucht da. Also der Heilige Geist möchte uns festmachen in Christus. Und da wird ein lebendiger Fluss in uns sein. Amen. Und dann können wir durch die Herausforderungen des Alltags gehen. Wow. Wer möchte mehr davon? Amen. Komm, lass uns aufstehen. Einfach mit Gebet abschließen.